0: Ja, danke vielmals. Viel hey, ich habe mich so gefreut, heute äh, Morgen auf Interlaken zu kommen. Ich habe den Döffel genommen und fahre ich dann in einem Taunersee entlang, über die und dann auf Interlaken. Also, die wohnen schon nach wunderschönen Ort. Also, das denke ich immer wieder. Heitere Fahnen, habt ihr das Glück. Also, das ist wirklich extrem schön bei euch. Merci vielmals, Simon. Bei dir ist nicht so schwierig, wenn man dein Herz kennt. Wir sind zusammen äh, über den Gemipass gelaufen, der Simon und ich, noch mit ein paar anderen Pass. Und wir gerät, du geht, du geht, du geht, du gerät. Und haben viele Sachen erklären viele Sachen können wieder neu justieren, fokussieren Und die liebe es, mit dir zusammenzuziehen, mit, mit der Anais. Ähm, das sind extrem gute Leiter. Hat gerade die haben gerade Linie drin. Und das liebe ich grundsätzlich. Sie nicht schwammig, sondern sie sagt, so will ich es so und so geht es. Und ich glaube, das braucht es manchmal. Und das macht wir aber in aller Liebe und in unsere Gnade drin. sind das ist, das ist mega cool wir fangen doch zusammen an mit der Weinstockerin die gesehen euer Deko also Deko Team ich weiß nicht wer das macht bei euch aber das unseres Deko team schickt zu so ihrem Deko Team hey, wenn du da reinkommst der Türe da links was da aussteht hast du das schon mal anguckt das ist crazy Hey, das ist so schön gemacht und du kommst auf die Bühne und du weißt, es geht um, um einen Weinstock, alles ist bereit. Bei uns in Bern haben sie einfach so ein paar Studien hergestellt auf die Bühne und sie haben gesehen, das ist das Deko. Dann denke ich, ja gut, also jetzt haben wir es halt, wie es ist. Aber... Der hat also ein super -Team. Es geht um einen Weinstock. Es geht heute mal, mit dem Frühling an? Dann gehen wir den, in den Sommer, im Herbst und in den Winter? Aber heute wollen wir nur die Frühling anschauen. Und da habe so drei Themen mit. Erstens, Gott ist der Weingärtner. Es geht um zu fokussieren und es geht um dran zu bleiben. So, mit bei diesen drei Sachen möchte ich heute Morgen mit euch so ein bisschen vertiefen und ich schauen, was das heisst. Frühling. Frühling ist doch der Moment, wo etwas Neues anbricht. Du kennst vielleicht das Frühlingsgefühl, du bist voller Energie, der Winter ist ein bisschen durch, ähm, jetzt spriezt wieder alles zusammen, alles blüht und du hast auch. Du hast vielleicht tausend Ideen, du hast tausend Projekte, die du machen kannst. Und Frühling ist der Moment, wo so saftig kommt. Wo du so, denkst, wow, jetzt fährt es wieder an, jetzt geben wir wieder Gas, jetzt ist ein, ein neues Momentum da. Und Jesus sagt folgendes. Im 1. Johannes 15 nimmt er das, das, äh, das Gleichnis von diesem dem Weinstock für. Und er sagt, 1. Johannes, äh, Johannes 15 15,1, Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Also Jesus sagt, schau, ich bin der Weinstock, aber der Rebberg und der Rebstock der Weingädner, der, der Winzer, das ist Gott im Himmel. Und dann sagt er noch später, und wir alle zusammen, wir sind Trauben. Wir sind die, Rube, die da dran wachsen. Also wichtig ist, Gott ist der Winzer, Jesus ist der Rebstock und wir sind Trauben. Das Gleichnis bringt er. Und es ist ganz wichtig, dass du das weißt, weil, wenn, wenn der, äh, der Gärtner, der Winzer, einen Frühling durch sein Wein gut durchgeht, dann tut er die Reben. Er nimmt die Reben weg, die, die führig sind. Die, die nicht an den Weinstock gehören. Die, die er wegnehmen muss. Und wir lesen, warum macht er das? Johannes 15, Vers 2. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Also, wenn der Weingärtner, wenn Gott durch sein Leben durchgeht und etwas beschneidet, ist nicht dass er etwas wegzunehmen, sondern auch das, was ist, noch mehr zu Frucht bringen. Will. Darum macht er das. Jeder Weingärtner, jeder Winzer weiß, muss von dem, von dem Weinstock muss ich drei Reben, also drei Zweige, was die sagen, muss ich lassen und alles andere schneide ich weg. Also schneiden heißt letztendlich fokussieren. Wenn er Sachen wegschnitt, wird er die fokussieren. Und er schneidet es weg, wird er etwas noch mehr, was er vorbringen. Dass es das noch mehr Frucht trägt. Wenn er nämlich zu viel dran lässt, dann geht der ganze Saft im Frühling, wenn das alles zusammenkommt, fließt in, 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 ähm, in die Äste raus und es verliert einen Saft und eine Kraft. Ich habe hier einen Videoclip mitgenommen von einem Weingärtner, von einem Winzer von Schaffhausen, wo ich die ganze Zeit begleite.
1: Das ist der Weinstock, der alte Stamm und oben sind die Reben. Alles, was neu gewachsen ist, sind die Reben. Als erstes drückt es die Triebe heraus. Die sind klein und werden immer größer. Und äh, das ist eigentlich die erste, die erste Phase im, im Weinberg. dass es das lange tot ist also vom November bis im März April läuft eigentlich nichts erst wenn es warm wird fangen die, die Reben an zu wachsen und jetzt fangen die eigentlich an zu blühen also die Reben sind Windbestäuber, sie brauchen keine Bienen, sondern wenn es schön Wetter ist und luftig, werden sie befruchtet und dann werden die Beeren entwickelt.
0: Er ist nicht im Frühling. Er fokussiert. Vielleicht sagst du, okay, ich muss drei oder vier Zweige im Leben, wo ich mich fokussieren Damit diese vier oder drei Zweige oder Äste noch mehr Frucht bringen. Wir haben oft versucht, uns zu verzetteln. Wir haben nicht drei oder vier Äste. Manchmal haben wir fünf, sechs, sieben Äste. Aber der Weingärtner weiss, wenn ich die führigen Äste nicht wegschneide, wenn ich wilde Trieben habe, dann gibt es schlussendlich saure Trauben. Es gibt nicht die Süße. Und er will nicht sauren, er will süße. Meine Frage ist, was sind so deine drei oder vier Fokussen im Leben, die du hast? Wo du sagst, das ist Fokus 1, Priorität 2, Priorität 3, vielleicht Priorität 4. Bei meinem Sohn hergekommen, letzte Woche, da ist 15, Jahre macht jetzt gerade eine Lehre als Schreiner. Und er ist schon letzten Sonntag, als ich die gleiche Bedingung in Bern hatte, ist er Und dann hat er gesagt, Papi, lass uns mal zusammen schauen, wo habe ich überall einen Fokus in meinem Leben. Und dann hat er gesagt, also ein Fokus, den ich jetzt habe, ist natürlich die Lehre. Das zweite ist mein Hausplan, wo ich drin bin, wo ich jeden Freitag hergehe. Und das dritte ist, ich spiele noch in Worship-Band mit. Aber die haben ja noch das, und das, und das, und das, und das auch noch. Und ich dachte, das ist ja nicht das Problem. Komm, jetzt nehmen wir eine Agenda führen. Und jetzt schauen wir mal, ob die sieben Sachen, die du aufgezeigt hast, irgendwo in deiner Agenda Platz haben. Und dann hat er gemerkt, oh oh. Das sind ja wirklich nur drei Sachen Platz, oder vier Sachen maximal. Das muss ich mit den anderen machen. Ich sage, schau, ich würde dir jetzt empfehlen, geh mit dem ins Gebet, Gott ist der Wegweiser und er wird dir zeigen, welcher du erst du abschneiden müssen damit du fokussiert bleibst, damit du ähm, mehr Frucht kannst bringen. Meine drei Fokus, die müssen ich überleiten. Ich habe gesagt, meine drei Fokus ist Familie, dann ist es Kinderleiten. Dann ist es Predigen und das, Dritte, das vierte, was ich habe, ist Coaching. Bei der Familie habe ich gestern Abend ganz eine ganz interessante Entdeckung gemacht. Gestern sind wir als Familie geklettern, ge ge im Wallis, alle zusammen. Mein Sohn der ist 15, die eine Tochter ist 13, die jüngere ist 11, meine Frau, Andrea und ich. Wir sind eine super Zeit als Familie, wir sind zusammen geklettern und dann sind wir am Abend heimgekommen und noch grillet. Und dann hat der Sohn etwas ganz Krasses gesagt. Er hat gesagt, Papa, ich habe eine Frage an dich. Jedes Mal, wenn ich Morgen aufgestanden bin, die letzten drei Wochen, habe ich dich nicht mehr in deinem Stuhl gesehen, wo du sonst immer drinnen sitzt und Zeit mit Jesus verbringst. Was stimmt nicht in deinem Leben im Moment? Wenn ich das die 15-jährige Sohn sagst, ja, was also sage ich jetzt? Dann sage ich, ja, schau, es gibt Zeiten im Leben, da denen manchmal auch ganz schwierig die Zeit mit Jesus zu verbringen. Manchmal habe ich einfach keinen Bock drauf und keine Ahnung, ich bin spät ins Bett oder ich mache nicht auf oder was auch immer. Und dann sagt der Papi, wenn du nicht in diesem Stuhl hockst und ich stehe am Morgen auf und ich sehe dich nicht, dann fällt mir etwas, ein Bild für den Tag, den ich mitnehme. Und dann habe ich gemerkt, Gott redet jetzt durch ihn, der Weingädner redet durch ihn und fährt wieder etwas ab, es nicht mehr mir. Wieder das, was wirklich zählt im Leben. Das wieder zu fokussieren. Und vielleicht redet Gott auch zu dir in diesem Moment, dann sagt, schau, du hast du Sachen in deinem Leben, wo du nicht mehr fokussiert bist auf das Wesentliche des Leben ist der Teufel, der Diabolo, oder Durcheinanderbringer, der hat irgendetwas in deinem Leben durcheinander gebracht, mit dem Ziel, dass Gott dich nicht beschneiden kann, damit du keine Frucht mehr bringst. Es geht immer darum, um mehr Frucht zu bringen. Die andere Tochter, die Noah, als wir am Klettern waren, sie ging mega stutzig hoch, hat sich eingehängt und hat sich so gesichert. Ich komme so hinten nach, dann sie, Papi muss mit dir noch etwas diskutieren. Dann sage ich, dachte, ja, du, wir sind jetzt in der Wange, du kannst nicht warten, bis wir hier oben sind. Nein, ist mega wichtig, jetzt. Und dann müssen wir auch hängen müssen und sichern Dann sage ich, dachte, was ist denn so wichtig? Und dann sagt sie, Papi, du hast mich beschnitten. Du hast nämlich, bei allen Kindern habe ich am Morgen gemerkt, wenn die aufgestanden sind, haben die schon das Handy oder das iPad. Und ich schon nach dem Aufstehen geschaut, was ja. läuft auf Snapchat, was läuft auf Instagram, Ich habe plötzlich entdeckt, dass mein Sohn schon morgen mir ähm, um halb halbes Dutzend Sachen liked, oder? Und ich dachte, das das gibt's doch gar nicht, ey. Was ist da los mit denen? Und dann habe ich dann das Internet bei jedem von den Geräten. das bei mir so machen, das da machen und abgestellt. Ich erst ab erst 8. drauf, also bevor sie zu Und dann sagt meine Tochter, Papi, du hast mich beschnitten. Mit dem, mit dem iPhone. Ich habe nicht mehr das Internet seit einer Woche. Und ich möchte Danke sagen für das. Dann sage ich, warum? Jetzt lese ich morgen immer die Bibel. Und ich schaue nicht mehr ins Handy. Danke hast du die Schere in Und wahrscheinlich hast du es auch nicht gemacht, hätte ich so gesagt. Wahrscheinlich hätte das Gott gesagt, oder? Einfach das mal abzuschneiden, mich wieder zu fokussieren auf was, was wirklich zählt im Leben. Beschneiden heisst immer Frucht bringen, fokussieren. Was in deine vier Äste, wo du sagst, ich muss wieder auf dich fokussieren, und alles andere muss ich vielleicht abschneiden und zurückschneiden. Wir merken, es bringt einfach nicht eine Frucht. Und wenn der Gärtner kommt, dann muss du wissen, macht es mit Liebe. Jetzt sagst du, ja, ich bin ein Spezialfall, mir zurückschneiden oder beschneiden, ist ein bisschen schwierig. Weißt ja, das, und dieses Weiß mir alle unsere Erklärungen, warum das, das nicht geht. Oder beschnitten zu werden. Wir wissen das auch. Ich weiß es von mir. Ich glaube, du weißt es von dir selber auch. Es geht gar nicht. Und dann haben wir tausend Entschuldigungen. Und ich möchte dir zwei Sachen, zwei Personen vorstellen, die, die beschnitten wurden, dass ich aber dann extrem Frucht gebracht haben. Erstens, der kennen wir, ist der Petrus. Der Petrus war der, wo oh ja, Jesus hat gesagt, hey, ich komme mit dir. Auch oh, wenn du sterben willst, Jesus, ich bin bei dir. Ich gehe mit dir in den Tod. Wo du immer hergehst, ich komme mit. Egal, was passiert. Dann sagt mir, Jesus, du hast eine große Fresse, weil in dieser Nacht, in der wieder verurteilt werde, werden, wirst du mir dreimal verleugnet haben, bevor der Hahn der Göckel einschreit Und er tut extrem Gier und sagt, das stimmt überhaupt nicht. Und die Geschichte kennst du, Jesus abgeführt hat, hat es dort von diesem Ort, wo sie Jesus verurteilt haben, in dem Tempel, hat es ein Feuer Da ist der Petrus herumgestanden. Und ist hat gesagt: Hey, wir kennen dich, du bist doch einer von diesen Jüngern. Und dreimal haben sie ihm das gesagt: Und dreimal hat er gesagt: Ich kenne da Jesus nicht. Da ist weder auf Instagram noch auf Facebook noch auf Snapchat. Da kenne ich nicht. Wer ist das, von wem redet ihr? Und in dem Moment schreit er an. Und du musst wissen, dass das passiert ganz etwas ganz Entscheidendes. Jesus hat ihm ein paar Tage vorher gesagt, hey Petrus, du bist der Fels, und ich will meine alle wieder drauf aufbauen. Und jetzt hier verleugnet er ihn. Und dann heißt es in der Bibel, er weinte bitterlich. Er war so enttäuscht ab sich selber. Vielleicht merkst du wenn, du, wenn der Gärtner die Schere anhängt, dann denkst du, man, ich habe ihn nur noch das zu lassen. Ja, schneid es ab. Der Petrus, seine Berufung beraubt, geht wieder weg. Jesus ist auferstanden, aber er geht dem Nordherrn dem Segen, er trägt Fische, hat die Hoffnung verloren. Und dahin gibt es wieder ein Feuer. Und Jesus steht in dem Feuer, er weiß der Petrus, ob er ein Fischer ist, weiss er noch nicht. Und Jesus ruft ihm zu und sagt, Hey Petrus! Also er sagt nicht, hey Petrus, er sagt, hey, habt ihr keine Fische gefangen? Nehmt das Netz auf, auf der anderen Seite vom Boot abwerfen. Dort wird es Fische haben. Sie machen das und wow, es kommen mega viele Fische raus. Petrus hat die Revival schon mal gehabt, irgendwie es déjà vu, hat er schon mal erlebt. Und checkt ihm am Moment, der wo bei diesem Feuer steht, hey, das ist Jesus. Und wir lesen, er springt ins Wasser, er rennt ans Land, er schwimmt ans Land, wie die sagen. Und Jesus ist da. Und dann, wo er zu Jesus kommt, sagt Jesus ihm folgendes: Er sagt, hey, Petrus, du bist so ein loser Mann. Du hast mich verleugnet. Dreimal. Du bist nicht mal zu mir gestanden. Und auf dich wollte ich meine Kirche aufbauen. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das noch will. Und er schießt nicht zusammen ohne Ende. Das stirbt natürlich nicht. Sondern was sagt Jesus ihm hier? Er fragt ihn dreimal, Petrus, liebst du mich? Dreimal. Er hat ihn dreimal drei dreimal. Und dann sagt Petrus dreimal, ja, du weisst doch, wie fest ich dich erne. Und jedes Mal sagt ihm, Jesus, dann hüte meine Schaf. In diesem Moment führt er nicht an die Berufung zurück, die er ihm mal gegeben hat. Das Innerste vom herz Ich glaube, im Fall immer noch an dich. Kann es sein, dass du heute Morgen hier drin sitzt, Du hast in irgendeinem Bereich von deinem Leben hast du, hast du das Gefühl, du hast versägt. Ich glaube, viele von euch müssen den Morgen hören. Jesus ist noch nicht fertig mit dir. Er stellt dir einfach eine Frage: Liebst du mich? Liebst du mich? Das ist das beschneiden, ganz sanft und behutsam. Zurückführen an die Bestimmung, wo Jesus hat. Also das Feuer vom Verrat hier. Change Jesus zum Feuer von der Wiederherstellung. Liebst du mich? Das ist alles, was Jesus dich fragt. Er beschnitt mit Liebe, mit Barmherzigkeit, er führt dich zurück an die Berufung, die er dir mal gegeben hat. Der andere Mann von seinem Team ist der Thomas. Der Thomas kennen wir als Thomas der Zweifler der einfach sagt, ja, also, dass Jesus so verstanden ist, das glaube ich im Fall nicht. Das sagt er seinen Kollegen, den anderen elf oder anderen zehn, die noch sind. Ähm, ich muss den wenn schon, dann schon meine Hand in die Wunde von Jesus einlegen können. Vielleicht denkst du manchmal, Ey, was ist das für ein arroganter Sack, der Thomas? geht's noch? Das ist er aber einer, der überhaupt nicht arrogant ist, sondern ein Denker in der Kille sind dir denken und vielleicht das mehr für die introvertierten Leute die, die vieles in sich innen durchdenken müssen türen und zuerst überlegen dass sie dir die eher und die Hocke meistens so da im Sinne von okay ich glaube, jetzt bin ich gespannt was du heute Morgen erzählst stimmt echt das was du erzählst und das sind ganz wertvolle Menschen. Mega, die tun Sachen durchdenken. Die glauben nicht einfach alles, sondern das sind Leute, die tiefgründig sind. Leute, die zuerst mit den eigenen Gedanken klarkommen müssen, damit ich ins Herz rutsche. Und darum sagt der Thomas das. Er sagt, hey, ich muss sicher sein. Ich muss das selber spüren. Darum bin ich erst, wenn dir es erzählen, das ist schon recht, aber ich muss es selber erleben, damit Jesus verstanden ist. Und wie kommt Jesus zu ihm? Er sagt, Thomas, du kannst hier in meine Handfläche ich Schau, was ist wirklich passiert. Ich bin gestorben und wieder auferstanden. In diesem Moment beschneit er seine Zweifel. Und wenn du nachforschst, gibt es Quellen, die sagen, der Thomas war der, der das Evangelium am weitesten gebracht hat, bis nach Indien kennen von den anderen Jünger ist so weit gegangen wie der Thomas. Er ist beschnitten, worden, um noch mehr Frucht zu bringen. Also beschnitten passiert immer mit mega viel Liebe. passiert immer mit mega viel Barmherzigkeit. Und es wird ja vor allem auch den Charakter beschnitten. Man kann gewisse Sachen anders machen. Also schneidet jetzt fokussieren. Johannes 15, Vers 2: Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Es gibt einen Mann, der ist Eisenhauer, der ist mega reich geworden. und hatte ein Prinzip, der Eisenhauer hat das Prinzip gehabt, dass sich nämlich überlegt, wenn ich muss unterscheiden, was ist wichtig und was ist dringend hat er für sich so wie eine, eine Zeichnung gemacht. Und ganz einfach erklärt. Für ihn war wichtig, Sachen, die längerfristig eine Auswirkung hatten. Und die hat er immer zuerst gemacht. Dringend war das, was kurzfristig war. Was vielleicht auch erledigt werden müssen. Aber wenn du anfängst zu fokussieren, überleg dir, was ist was hat eine längerfristige Perspektive? Ich bin letztes Jahr 50 geworden, also das Jahr 51. Ich bin immer noch jung, immer noch jung, ja genau. Aber ich habe mir gedacht, okay, wenn ich mit den Kindern klettern möchte, und mit der Familie noch sportliche Aktivitäten machen was braucht sie dazu? Und dann habe ich gemerkt, ich muss. Wo ich viel im Büro hocken oder viel im unterwegs bin. Ich betätige mich nicht mehr so körperlich betätigen wie früher als Bauer. Ich muss in ein Fitnessstudio gehen. Zweimal pro Woche, dreimal, wenn es geht, so für eine halbe Stunde oder eine Stunde, je nachdem, wie die Zeit lenkt. Und ich habe gemerkt, ich muss es machen, weil es wichtig ist, weil ich in den nächsten 20 Jahren immer noch mit den Kindern wegklettern muss. Ich muss es jetzt machen. Es ist wichtig. Und das hat eine langfristige Auswirkung. Also wichtig ist langfristig, dringend ist halt das, was immer ruft. Auf dem Stab, auf dem Schreibtisch, das kennen wir alle zusammen. Mails, die rufen, SMS, die beantwortet werden, Telefone die müssen gemacht werden, logisch. Und das müssen wir ja auch. Aber ich glaube, wichtig müssen wir diese Dinge machen, die Sachen machen, wo langfristig. Eine Auswirkung haben. Und diese wichtigen Sachen müssen in deine Agenda. Das muss dort sichtbar sein. Zeit mit Jesus. Fitness. Zeit vielleicht mit deiner Frau, die früher bist. Was auch immer das ist, das muss in der Agenda ersichtlich sein. Sonst ist es dir nicht wichtig. Das passiert einfach so, by the way. Also, der Gärtner, schneid ab, wo dass es noch mehr Frucht bringt. Dranne bleiben heißt auf Frucht bringen. Johannes 15, Vers 4. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werden auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Das da hier, mal ist abgeschnitten, nicht mehr dran oder gar nicht dran, das wird nie mehr Frucht bringen. Das ist weg. Jesus sagt, schau, wenn du an mir dran bleibst, wenn du connected bist mit mir, dann wirst du Frucht bringen. Dann wird alles, was deine Frucht wird sein, wird aus ihm rauskommen. Connected sein mit Jesus heisst aber eben, nicht wie ich, vielleicht die letzten zwei, drei Wochen, nur mit dem sess zu hocken. Oder wird noch schnell so ein bisschen ein Bibelfers lesen, wenn ich auf dem Weg ins Office bin und so sage, check, es ist gut, ich habe es ja gemacht und schlechter gewusst, es ist beruhigt. So ein wirklich Herrenhock in den und die Zeit mit Jesus verbringen. Verbunden bleiben. Verbunden bleiben mit Jesus. Und dann wenn die einfach Blühe im Frühling, dann sieht das so aus, mir ein Bild mitgebracht. wenn da der ganze Weinberg voll ist, dann sieht das mega, mega schön aus. Das blüht und es ist wirklich ist wunderschön, ähm, wie man das so sieht. Und irgendwann, über Nacht, gibt von dem, von der Blüte dann Hause, so kleine, kleine Beeren. Und die kleinen Beeren, das sind so die, die jungen truppe Und ich möchte mitnehmen, mit diesen jungen Trauben, wenn kann man ernten, wann kommt die Frucht so wirklich zum Tragen in der Stelle in, in, im Alten Testament. Du musst dir vorstellen, das Volk Israel ist der die Wüste durchgelaufen, 40 Jahre. Kommt jetzt ins Land Kanaan, endlich den Wunsch, endlich das erreicht zu haben. Und Gott gibt ihnen folgenden Auftrag: 3. Mose 19, 23 bis 24. Wenn ihr ins Land Kanaan kommt und Obstbäume pflanzt, dann sind ihre Früchte in den ersten drei Jahren für euch verboten ihr dürft sie nicht essen. Ja, was jetzt? Jetzt, jetzt jockeln wir 40 Jahre in die Wüste durch, hey, kämpfen und was soll ich? Jetzt pflanzen wir die Bäume, vor sogar Weinstöcken. Und in den ersten drei Jahren dürfen wir nichts nehmen, von diesen Truppen absolut nicht eine probieren, die so fein wäre. Dürfen wir nicht. Dann lassen wir weiter. Im vierten Jahr bringt ihr mir dem Herrn alle Früchte als Erntedank dar. Erntedankopfer dar. Vom fünften Jahr an dürft ihr die Früchte essen. Wenn ihr euch daran haltet, wird eure Ernte umso reicher sein. Sprechen von Gott. Ich bin der Herr, euer Gott. Mit einem Wort fünf Jahre lang dranbleiben. Fünf Jahre lang nicht aufgeben. Fünf Jahre lang kämpfen. Beim Weinstock ist das sehr ähnlich. Ein Winzer, der sagt, schau, im ersten Jahr, wo du so einem Weinstock gepflanzt in, den, den in der ich noch jung, im ersten Jahr gibt es keine Träume. Im zweiten Jahr gibt es nur Wenig Träume. Im dritten Jahr gibt es unreife Träume. Im vierten Jahr gibt es gute Träume. Und erst ab dem fünften Jahr gibt es sehr gute Träume. Dranbleiben, sagt Jesus, wenn du mir dran bleibst, ist. wirst du nicht die ganze Ernte einfahren Aber es kann sein, dass du Zeiten in deinem Leben erlebst, die ganz schwierig sind. Zeiten, die du am liebsten sagst, was bringt denn das, dem Jesus dran zu bleiben? Vielleicht hast du eine tiefe Not in dir, das kann sein, beziehungsmäßig, das kann sein, finanziell, was wie immer du hast bettet und das Wunder, das du dir hoffst, ist wie nicht eingetroffen. Wir möchten euch jetzt in diesem Moment Mut machen. Bleib dran. Gib noch nicht auf. Wir ein nächstes Jahr, 20 Jahre ICF Bern. Hey, ich kann dir sagen, es hat viele Situationen, gegeben, die ich am liebsten aufgegeben habe. Was auch die Herausforderungen immer waren. An dem Punkt, dass du aufhören wo weil irgendetwas nicht klappt, wo du dir so fest wünschst, nicht einmal für dich selber, sondern für die ganze Kirche, wird mega schwierig. Aber ich habe ein paar Männer von letzter Zeit gefragt, die gesagt, Hey Jungs, ihr seid auch schon lange im Ja, Ich habe eine Frage an euch. Was hat Eis euch gebracht? In den letzten 10 oder 15 Jahren? Seid ganz ehrlich. Zu mir. Ich will wissen, ob die Beschneidung von Gott, ob die jetzt wirklich Früchte gebracht hat, ob das mehr ist oder weniger. Und ich will ohne mich ins Zentrum stellen, es geht wirklich darum, was Jesus durch die Männer tut. Jeder von den Männern hat gesagt: Wenn ich jetzt nicht hatte, hätte hat aufgegeben, in meiner Familie. Ich hätte aufgegeben, meine Frau zu lieben. Ich habe aufgegeben, meinen Kind dran zu bleiben. Ich habe aufgegeben, an Jesus dran zu bleiben. Ich habe aufgegeben, wenn ich ICF nicht gehabt Und dank dem ICF hat er dann gesagt, habe ich meine Frau kennengelernt. Du, ich bekomme sagen, ein Segen für das vom ICF. Und das ist so durchgegangen, all Geschichten. Und ich merke, das sind Männer. Und von den Frauen, glaube ich, könnte man genau das Gleiche sagen. Die sind trotz Schwierigkeiten, und manches schaffe ich früher nicht, manchmal geht es fünf Jahre, sie sind dran geblieben. Und jetzt plötzlich im Zurückschauen erkennt man es: Aha, das ist passiert, und eins ist passiert, und jenes ist passiert. So, also Jesus sagt: er, Bleib an mir dran. Die Ernte wird kommen. Vielleicht früher, vielleicht später. Aber bleib unbedingt an Jesus dran. Gott ist der Weingärter. Schneiden heisst fokussieren und bleib an dem Weinstock dran. Ich möchte mit uns alle zusammen beten und stellen wir noch den Zug auf, wenn ich Face-to-Face -face mache. Wenn du sagst, ich habe einen Moment, wo ich merke, ich möchte heute Morgen etwas deponieren, Gott hat mir etwas gezeigt, das ich so beschneiden soll, dann kommt doch nach hinten. Ich bin er zum Face-to-Face, Machen wir das, beschneiden wird im Gebet. Oder vielleicht sagst du, ich möchte, einfach, ich möchte gesegnet werden oder ich habe ein Anliegen, sonst irgendwelcher Art. Da ist das Team dahin, ich bin auch da das mit dir gerne betet und dein Anliegen von diesen Weingärtnern bringt. Und etwas in die Ohnung bringt, die vielleicht aus der Ordnung rausgelaufen ist. Ich danke dir, Jesus, für die einzelne Person, die heute Morgen da ist. Und das Gleichnis von diesem von dem Weinstock, das redet unser Leben nicht, Jesus. Das redet dich, wo wir leben, das redet dich, wo wir, wo, wir, wo wir arbeiten, wo wir arbeiten, das redet dich, wo wir unser Leben verbringen, unser eigenes Leben nicht. Und Gott, du bist wirklich der Und möchte dir heute Morgen die Erlaubnis geben. Red du zu uns und beschnitt du das, was wo, wo uns nicht fokussiert. Beschneid du das, was uns der Fokus wegnimmt von den wichtigen Aufgaben, den Berufungsmomenten, die du uns gegeben hast. An uns fokussiert, durch das Leben durchzugehen. Und hilf uns dort wieder ohne dich zu bringen heute Morgen. Und ganz bewusst möchten wir dir die Schere heute Morgen in die Hände geben und sagen, ja, beschneid du. Damit noch mehr Frucht kein Stahl aus meinem Leben raus. Und dort, wo ich schon lange dran bin, auf ein Wunder warte und verbunden bin mit dir, Jesus, lass den Vater nicht abreißen. Sondern Jesus, ich wollte an dran dranbleiben. Egal wie schwierig es ist, egal welche Herausforderungen ich im Moment zu kämpfen habe. Aber ich wollte dir dranbleiben. wo ich sehe, irgendwann, irgendwann wird die Frucht kommen. Ich weiß es. Und danke, Jesus, dass du mit uns bist und für uns bist und das mit eurer Liebe machst, das beschneiden und nicht, oder nicht, oder nicht wie, wie ein Maid oder durch eine Fräse, sondern einfach sagst, schau, das Äste müsste man vielleicht mal zurückstutzen oder abschneiden oder das müssen man mal machen oder eins. Aber das möchte ich dir Danke sagen, Jesus, dass du uns immer wieder fokussierst auf das Wesentliche, das, was wirklich wichtig ist im Leben. Und du immer den Fokus darauf haben, was dringend ist, sondern, was wichtig ist. Du das danke dir. Gib uns einen Fokus jetzt. Und dort, wo, wo noch Köthin uns gefangen behalten will, bricht Jesus. uns singen im in der nächsten Song Jesus. Dass die Köthin nicht abfliegen können. Dass der Teil von dir machen muss, da an, wo er uns verzettelt, wo er uns gefangen nimmt. Wo wir nicht frei sein können. Du zerbrichst die heute jetzt in dem Moment, Jesus. Und wir danken dir dafür, dass du dort bist, auf Freiheit bringt. Du bist, bist, wohl Hoffnung bringt. du der bist, wo Frieden ist Leben gut, bringt. Wir haben dich, Jesus. Wir loben dich und wir preisen gut, Jesus. Wir wollen gut, nachfolgen und